0: Now um... Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mpenzi msikilizaji wa Radio Ihsan FM ambaye kutangazia kupitia masafa ya moja na mbili 102.1 moja, moja kutoka kutokia na jiji la Tanga Tanzania. A, tayari basi tumekutana tena katika kipindi chetu maalum kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiwa tumeingia leo rasmi katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naabi nichukue fursa yangu hii kwa siwaislamu kuendelea kuzidisha kufanya ibada na vitu vingine ambavyo mb, ni vya kumridhisha Allah a, basi ili mwisho wa mwezi huu tweni katika watu ambao tumesamehewa na Allah Tabarak wa Taala. Jilangu mimi ni Masema Ramadhani na ndiye muendeshaji mkuu wa kipindi hiki maalum kwa mwezi mtukufu Ramadhani lakini pia ndio nasudi zetu tuko na mgeni wetu ambaye ni Sheikh letu Sheikh Salim ambaye atakuja kutufanyia uchambuzi wa kina katika kitabu ambacho kinahusiana na hukumu Janaiz kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh letu Sheikh Muhammad Nasruddin Albani. Labda nikukaribisha tena na kukuambia kwamba maswali yote ambayo tunapokea kwako kutoka kwako ni kupitia 0779 2557450779255745 kwa hiyo na wasi wasikilizaji wote wa Radio Ehsani kuendelea kutuma ma, 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 maswali yao kupitia nambari ambayo tayari nimekushaikariri kwao naachukua fursa yangu hii pia kumkaribisha Sheikhletu Sheikh Salim Barhiyani atupatie fadhila ambazo ametuandalia na hizo faida ambazo ametuandalia kwa siku hii ya leo na baadaye pia nitachukua nafasi yangu kwa kumwakilishia maswali ambayo nimeyapokea kutoka kwenu wasikilizaji Sheikh salaamu aleikum wa wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah was salaatu was ala ashrafil anbiya'il mursaleen nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'du. Dugu zangu wasikilizaji wapendwa wa Red Hisane FM tunaendelea tena na madarasa yetu ya mwezi mtukufu Ramadhani tukiwa tunaendelea kuchambua kitabu cha Hakamul Jinayz ambacho kimeandikwa na fadhilah Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Na kwa kukumbushia darasa lililopita tulikuwa tumeshaingia kwenye kumsalia maiti wetu na tumeanza kuzungumza mambo ambayo yanafaa kufanywa wakati tunamsalia tukafikia kwenye darasa la mwisho tukazungumzia ni nani ambaye kuwa imamu katika kumsalia maiti wetu. Tukaona kwamba kwa mujibu wa maelezo aloleta Sheikh na hadithi dalili ni kwamba kiongozi wa kisiasa. Hmm ambaye kwa wakati huo alikuwa akiitwa alwali katika dola ya Kiislamu alikuwa ndio mwenye haki zaidi ya kuongoza swala ya jineza au naibu wake kiongozi wa pale mahali alipo kama ni mkuu wa wilaya mfano kuwa mkoa unaona au pengine hawapo wote hao basi hata diwani wakata ila tu natofautisha baina ya viongozi wa kisiasa wa mfano huu wetu leo viongozi wa kisiasa na dola ya Kiislamu. Naam. Dola ya Kiislamu kiongozi wa kisiasa pia ni kiongozi wa dini. Sihi. Moja ya wadhifa wa kiongozi wa kisiasa kwanza kuilinda dini, halafu ndio anaongoza siasa dunia Ndio maana utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam na mahaliifu wa walikuwa wakiongoza ibada na wakiongoza majeshi na serikali. Serikali yake. Sasa hapa kwa kwa utaratibu wa sheria ya mazishi Inakuwa ni ule kiongozi wa pale mahala ndio anatakiwa aongoze ibada ya maiti Muislamu aliyekufa Na. au naibu wake. Na. Wa chini yake. ya. Yani. Haya, ikiwa hawa wanakuwa wana haki zaidi kuliko wali wake. Wali ni mtu wa karibu. Kama ikiwa mfano alifariki ni mzazi basi wali wake ni mwanawe. Akiwa alifariki ni mtoto basi mzazi wake ndio wali. Mfano wake huo. Kwa hiyo huyu kiongozi wa siasa alwali ni bora zaidi kumswalia maiti kuliko yule jamaa yake wa karibu. Na tulitaja hadithi za Mtume sallallahu wa alaihi kwamba huyu Al-Hussein bin Ali, juku Mtume, alipofiwa na nduguye al hasan bin Ali, alimtanguliza sahaba mtukufu anaitwa Sa'id bin Al-As. Ndone, akamwambia tangulia kutuswalisha kwani kama si sunna hii ya kukutanguliza wewe kama kiongozi wa kisiasa, basi ningemswalia mimi hii inaonyesha dalili ya kwamba kiongozi eh awe ni ule kiongozi wa kisiasa wa mala pale lakini nakariri kusema siwa viongozi wa leo ambao wameitenganisha dini na siasa kwa mfume ule wa Kikristo sisi dini na siasa ni vitu vinaenda sambamba haya vile vile shekhe alitaja kwamba ikiwa yule kiongozi wa siasa alwali eh atakuwa anaaib wake hakuhudhuria basi anakuwa ni imamu wa kawaida. Kwa ule utaratibu aliyoweka Mtume sallallahu alaihi kwamba aliyekuwa mbora wenu katika Qur'ani ndio atangulie. Kama mpata watu wawili wote wako sawa kwenye Qur'ani basi atangulie mbora wenu anajua zaidi suna. na vile vile eh, ikiwa wako katika sawa basi yule aliyehama mwanzo za mazili walipo watu kutoka makkah kwenda madina yeah. aliyehama mwanzo na fadhila zaidi kwa hiyo ikiwa kwenye kuhama wako sawa pia basi ni yule ambaye atakuwa ni mtu wa amani zaidi unaona haya vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam kaedekeza ku, 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 kumswalia maiti juu ya, ya mpangilio huu halafu vile vile Sheikh alitaja kwamba zikikusanyika maiti nyingi baina ya wanawake na wanaume wamekufa tuseme gari limepinduka au nini au ajali yote basi wakati wa kuswalia wanaweza wakaswaliwa pamoja wote lakini wale ambao ni wanaume ndio wanamfuatilia imamu, akisimama mbele yao na kama ni wanawake basi wanawake wanakuwa ule upande wa kibula milioni hivyo ndio ambavyo ilikuwa sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile pia imepokewa kwamba inafaa tumesema kwamba maiti hata wakiwa wengi watano sita basi ikawa kila maiti aswaliwe swala yake pale tumeona inafaa kuaswaliwa wote kwa pamoja wakati mmoja. hapa tumeona pia katika darasa lililopita kwamba anaweza kaswaliwa kila maiti na swala yake kila maiti nasolea kwa mwanamke au mwanamme vile vile tuliona kwamba inafaa kumswalia maiti msikitini tumeona kisa cha mama kwamba alipokufa sahaba mtukufu Salim Nabii wa Kass waliagizishia maiti tie msikitini wakaiswalia lakini pia shekhe akatueleza kwamba lakini iliyokuwa bora nikuswalia maiti nje ya msikiti kwenye sehemu maalum inyoandaliwa kuswalia majeneza None? na hii ndio alivofanya mtume kwa wingi sana kwa wingi sana kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba kuswalia ndani ya msikiti si vibaya lakini ile na tena, kwa nakariri tena kwamba ile bora ni kumswalia nje ya msikiti sehemu imeandaliwa kuswalia maiti None? na nikasema kwamba huku kwetu imekuwa kinyume chake watu wamefanya kuswali ndani ya misikiti ndio bora nje bali hakuna kabisa hii suna imefanya kuhuishwa na watu wa sunna hivi sasa vijana waswa rusunna walivyokuja wamepata elimu yao vizuri ya sunna ya bwana mtume wakaona wa kwa hiyo mara nyingi wao wanaswalia maiti nje ya misikiti nje ya misikiti naona kama alivyofanya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na tumeona kwamba mambo haya yanaonekana mageni lakini si mageni. Unaona ni kutuelewa tu lakini pindipo watu wameelewa na hivi watu wengi wameanza kuelewa basi alhamdulillah wanaona kitu cha kawaida. Mwanzo ilikuwa ni viroja ni mambo mageni tunaonekana kama tumekuja na dini mpya kumbe ni mambo yote yana dalili kutoka kwa suna mtume sallallahu alaihi wa sallam. Vile vile katika darasa jipya leo tunaona kwamba Sheikh ameendelea kusema wala ya juzu salatu alaiha baina alquburi li hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu haytufa kumswali maiti baina ya makaburi mawili baina ya makaburi mawili kwa hadithi ambayo imepokewa na sahaba mtukufu Anas ibn Malik anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an yusalla ala aljinaiz baina alquburi mtume amekataza kuswali kusalia majeneza baina ya makaburi. Yaani hapa kuna kaburi hapa kuna mkasimama katikati mnaswalia jeneza maiti. Hili njambo limekatazo. Pamoja na kwamba tuliona huko nyuma mtume aliwahi kwenda kuswali makaburini lakini alilisimama mbele ya ile kaburi. Sio katikati. Kama yule mwanamke ambaye alikuwa akifiegia na kusafisha msikiti, tume hakupewa taarifa mpema kifo chake akasikitika kwa maana kwa nini hakufahamishwa alipopata habari ikawa kwa usiku wake kwa hiyo mtume akaenda kule akaswaliya lakini sasa hapa tunaona makatazo kwamba haifai kuswali baina ya makaburi kwa hikma na yeye ambayo sisi ya hatukufahamishwa vile vile shekher kaendelea kusema wa yakiful imamu wa raa ra'asir rajuli wa wastul mar'a wa na vile vile imamu wakati anaswaliya basi asimame ya mbele ya kichwa cha mwanamme. Mwanamke atakuwa yeye amesogea mpaka upande wa kichwa ndio anasimama pale. Ama mwanamke kinyume chake. Mwanamke atasimama katikati. Yaani sehemu ya tumbo lake pale. Yeye atakuwa simama kusimamia sehemu ile yenye usawa wa tumbo. Kwa hiyo hapa ndo hata mtu aliyokuja akimuona imamu yuko pale na hajui maiti gani na so, mara moja ajua kwamba huyu ni mwanamke au ni mwanamme. Unaona ni hadithi ambayo imepokewa na Abi Ghalib al-Khayyat shahadtu Anas ibn Malik salla ala janaza rajulin Fakama inda ra'sihi memuona Anas ibn Malik sahaba mtukufu unaona akiswalia maiti mtu mwanamme akasimama mbele ya kichwa chake halafu vile vile maiti ule wa kwanza akajua na, na uti ya bijanaza timra akaletea jeneza la lamaiti wa kike katika makoreshi au haya akaambiwa ewe aba hamza hili ni jeneza la mwanamke binti fulani mswalie basi fa alaiha fakama wasatuha akamswalia lakini akasimama katikati kwa hiyo hii ni dalili na ushahidi kuonyesha kwamba iliyoko sunna hasa ni kumswalia maiti wa kiume usawa kichwa na ma- maiti wa kike usawa wa tumbo <coughs> vile vile amekuja tena shekhi kuelezea kwamba kisha simama imamu aanze vipi swala ataingia kwenye takbira na takbira kwa idadi ima zinaweza zikawa nne au 5 kuna zimepokewa sita, Saba na tisa na hizo zote zimethibiti thabata ananabi sallallahu alaihi wasallam kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio na yoyote utakaoifanya hapa kama utomsalia maiti takbira nne sawa kileta tano sawa kwa sababu shekha nazah, zote zimethibiti hizi kileta nani sita sawa saba sawa tisa sawa zote zimethibiti kwa mfano katika kuleta takbira nne kuna hadithi nyingi sana zimetajwa hapa na shekhe hadithi karibu tano sita non, karibu hadithi sita zimedhibitisha kwamba mtume aliwahi kuswaliya na masahaba maiti akaleta takbira nne Allahu akbar tutaona tatukio asemeni baada ya hapo lakini alafu, Allahu akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halafuna salaam. Kamalisa, sala ya jeneza haina kurukuu wala kusujudu kama tutakavona. Kwa hiyo hadithi ni ya kwanza kabisa ni ile na aburera, Kama tulivyoona huko nyuma kwamba Mtume sallallahu aliita watu kumsualia jeneza. None, na alipomsualia akaleta takbira nne takbira nne. vile vile tunaona kuna nani hadithi nyingine mpokewa na sahaba Abdullah ibn Abbas ambao pia tulishaezungumza hivyo unaona eh kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimswalia mtu ambaye alizikwa usiku eh takbira, nne. kwa takbira nne. na hadithi nyinginezo ambapo si lazima kuzitaja zote lakini jambo ambalo la hakika kwamba mtume aliswali kama swalia baadhi ya maiti ambao walikuwa ni wengi aliwaswalia kwa takbira takbira anna. na vile vile shekhe muonisha dalili ya kuletwa takbira tano anasema huyu aburahman ibn abilaila anasema kana zaid ibn arkam yukabiru ala janaizi jana na arba ilikuwa zaidi mn Arkam akileta takbira maiti zetu takbira nne wa innahu kabara la janazatin Na ye huyo akaleta takbira pia kwenye jeneza jingine akileta takbira tano fasaltuhu faqala nikamuuliza akasema kana rasulullah yukabbiruha ilikuwa mtume akizileta hizo fala turqal illa siwezi kumwachia mtu Eh, ya hili milele yani ataendelea kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia imethibiti kuleta takbira Sita na saba na shekhe amenukuu hadithi hapa munone abdullah ibn Mughafal anasema anna ali ibn abi talib sallallahu sal- 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 ala ala sahl bin hunayf kwamba ali ibn abi talib Alimsualia sahaba anaitwa Sahal bin Huneif Fakabara alihi sita akaleta takbira sita thumma ltaf, ltafata ilaina kisha akatugeukia faqala innahu badriyun yani kafanya hivyo kwa sababu huyu mtu alishiriki katika vita ya badra kwa hiyo hali zote hizi ambazo pia mpaka takbira ya tisa tunaona kwamba mtume sallallahu wa wasallam alipomswalia Saidina hamza ambaye alikufa katika vita ya uhdi naye pia alimletea takbira karibu tisa kwa hiyo hizo zote zimethibiti ila tu ni kwamba kama tulivotangulia kusema kwamba kwa mara nyingi mtume sallallahu alayhi alileta takbira nne jambo ambalo alhamdulillah huku kwetu maiti zimekuwa zikiletewa takbira nne mpaka watu wameona kwamba kuswaliya jina za ni takbira nne tu. Yaani endapo ikitokea tukaswaliya maiti mmoja zaidi ya takbira nne pitaonekana labda mekuja na dini mpya. Lakini sivyo. Tunaona kwamba haya yote yamekuja ni hadithi ambazo ni sahihi na idadi hizi zote zizokuja ni sahihi. Kingine Sheikh anasema wa yushra'u lahu anyarfa yadaihi fit takbira na ni sharia mtu akiswalia jeneza basi anyanyue mikono yake katika ile takbira ya mwanzo na kuna hadithi zenye ushahidi huo kutoka mfano kwa Abu Huraira hadithi ya kwanza anna Rasulallah sallallahu alaihi kabbara ala janazatin farafa yadayhi fi awwal takbira wa aliumna al-yumna ala mtume sallallahu alaihi alileta takbira katika swala ya jeneza akaanyua mikono yake miwili katika takbira ya mwanzo kisha akaweka mkono wake wa kulia juu ya juu ya kushoto vile vile utaona shekhe amemnukuu shekhe ambaye amekufa kitambo sana katika watu wa madhehebu ya kishafi shekhe alimamu nawi katika kitabu chake mashuhuri kikubwa kinaitwa al juzuya juzu ya 5 ukurasa anasema fa'iq qala ibn fi kitabihi al-ishraf wal anasema amesema katika vitabu vyake viwili al-ishraf ajma'u ala annahu yarfa fi awwal takbira wa kwa kauli moja kwamba muny maiti basi yanyue mikono yake tu katika takbira ya mwanzo wahtalafu fi sa'iriha wa juu ya kunyanyua mikono baada ya takbira ya mwanzo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kunyanyua mkono katika takbira ya mwanzo ni jambo ambalo limekubaliwa na wanachuoni wote. Na hapa panaangalizo kwa sababu shekhi katika kuzitafiti hadithi hizi ambazo za kunyanyua mikono anasema ye katika utafikiti wake amegundua kwamba kauli yoyote naosema kwamba baada ya takbira ya mwanzo kunyanyua mkono basi inafaa tena kunyanyua mara nyingine pale akasema kultu wa la najid fi sunnah ma yadullu ala mashru'iyati fi ghairi atakbira alula hasem anaimesema hivi Si yaona katika sunna chochote katika dalili zinazoonyesha uhalali wa, wa kisheria wa kunyanyua mikono katika takbira ya ya mwanzo. Fala nara mashru'iyyah thalika wala hatuoni kuwa ni halali kisheria kufanya hivyo wa huwa madhhabul Hanafiya wa gairihim ni madhehebu ya imamu Abu Hanifa eh ya kihanafi, na wengineo waqtara hushaukani waghairu min almuhaqqin nandio chaguo rai hii la mwanachuoni mashuhuri anaitwa alimamu Shaukani na wengine katika Na ndiyo kauli pia mwanachuoni mwingine anaitwa Ibn Hazm kwa ni Ibn Hazm anasema wa amma rafu aidi ama kujanywa mikono fa inahu lam yaati anin nabi sallallahu alaihi wasallam annau rafa'a fi shay'in min takbirati aljanaza illa fi awwal takbirati faqat anasema ama kunyanyua mikono Haikupokewa kutoka kwa nabii wa Mwenyezi Mungu kwamba yeye amenyanyua mikono eh, katika takbira isipokuwa takbira ya mwanzo tu Bas, kwa hiyo hii kwamba tendo la kunyanyua mikono baada ya takbira ya mwanzo takbira ya pili kunyanyua ni jambo halijathibiti huku kwetu na kariri kusema kwamba watu hayanyue mikono katika takbira zote hapa watu wamezoea kuswaliya maiti na takbira nne kwa hiyo kila takbira wananyua mikono shekhanasimaa hali kudhibiti liliokuwa limekubalika na wana chuo ni wote ni kunyanyua mikono katika takbira ya mwanzo pia haya akisha mikono halafu wafanyaji. anasema sheikh thumma yadhau yala alyumna ala dhahri kaffihi alysra wa raskh war warusha wasa'id bihima ala sadrihi wa fi dhalika ahadith Anasema kisha kishanyaa mikono basi anaweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto eh, juu ya kiganja cha kushoto na kusogeza mkono kidogo mwanzo wa mkono huu eh, halafu anaubana na kuweka juu ya kifua hiyo ndio taratibu ya sola zote waislamu unatakiwa kifunga mikono basi wafunge kwenye kiganja juu ya kiganja cha kushoto kulia au unasogeza kidogo kwenye mwanzo wa mkono hapa halafu unaufunga pamoja unakuja nao mpaka kwenye kifua Hilo ndio jambo ambalo limethibiti katika hadithi nyingi sana kwamba ilikuwa mtume anafanya hivyo na masahaba Kwa mfano kuna hadithi ambayo imepokewa na Saahib ibn Saad Anasema wa kana nasu an yada'a ar-rajulu ala dhira'ihi al-yusra Anasema ilikuwa watu wanaamrishwa kuweka eh, mtu kuweka mkono wake wa kulia juu ya kushoto unaona kwenye au hadithi nyingine ya Ibn Abbas kaitaaje Sheikh Anasema Allah salami, nimemsikia wa kisema, inna umirna mitaji fitrina. hakika sisi manabii tumeamrishwa tuharakishe ftari watakhiru suhurina na vile vile kuchelewesha daku wa anadha aymanina ala shamailina na tumeamrishwa kuweka mikono yetu ya kulia juu ya kushoto kwa hiyo ni mambo ambayo yanathibitisha juu ya yale ambayo tumeyasema kwamba inatakiwa hasa mtu akifunga mikono basi yaifunge, eh juu mkono wa kulia juu ya kushoto juu ya kifua hii imethibiti kwa hiyo kwa leo alhamdulillah tutakuwa na hatua za kusalia tutaendelea tena insha Allah katika darasa la kuelezea hasa yale ambayo tunatakiwa tuyafanye katika kumswalia maiti wetu akulu kauli hadha wabillahi at-tawfiq wa sallallahu
0: ala saidina Muhammad Walhamdulillahirabbil alamin. Ndamusikilizaji wa Radio Ehsan FM tayari tumemaliza sehemu ya kwanza kipindi chetu Maalumu kwa ya mwezi mtukufu Ramadhani kipindi ambacho kinakuwa kikusanya sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza Sheikh huu anatotolea ana tutole, ana ufafanuzi katika masuala tofauti ambayo anakuwa ameandaa kuja kutupatia sisi wasikilizaji wa Radio Ehsan FM. Na sehemu ya pili ni kwa kumwasilishia maswali ambayo tumeyapokea kupitia 077077620 57450779255745 lakini nakumbusha ni kwamba tunaendelea kukichambua kitabu ambacho kinahusiana na hukumu za jeneza Ahkam al kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Nasruddin Albani na mchambuzi wetu mkubwa hapa ya Ahsani ni Sheikh wetu Sheikh Salim Barahiani labda shekhe uh, viporo vya yale maswali alafu tuendelee na maswali mengine uh, swali hmm. la kwanza leo anauliza ndugu yetu anasema asalamu alaykum shekhe napenda kuuliza uh, Ramadhani unakwenda mwishoni je kuna nyiradi zinazoendelea za kuuga yani kuna nyiradi za kuwaga mwezi maana kuna, kuna misikiti sasa wana, wanaendelea kutu, kuleta nyiradi mwadau mwadau ya Ramadhani wa ya Ramadhani yanaitwa jayo karimu ambao ni ndiye kauliza swali le shekha tafadhali
1: alhamdulillah kwa hakika sisi maneno yale bwana mtume kama raaitumuni no. swali ni kama swala ni ibada na moja katika ibada yetu nitarawe kiyamu leil kisimamu cha usiku. Kwa hiyo hapa mtu yeyote atakapofanya jambo lazima aambiwe aliegemeze na bwana mtume. Sababu hili mwalimu wetu tumekasema katika hadithi bwetu, kwa na mabetu muallima. Nimefundishwa kuwa mwalimu. Sasa wale wenye kuleta hizi nyiradi ambazo zimekaa kinyimbo nyimbo zaidi. Kwamba je bwana mtume kafanya Kafundisha masahaba zake katika uhai wake au je baada ya kuondoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya vitu hivi sasa kila tukipekua vitabu hatukuti hiyo muada muada ya ramadhan waddaaka allah ya ramadhan hatukuti muada muada ya ramadhan muada muada ya ramadhan hakuna sasa wale wenye kufanya wajibu wao sasa watuelimishis ndam kama nyinyi mmelitoa hili mmelitoa wapi sababu huu ni uradi kama tunavyosema dhikri mm. na dhikri sisi hatuwezi kuifanya tunavyotaka sisi dhikri lazima tufundishwe na mwalimu wetu bwana Mtume kwa hiyo katufundisha sisi tunaona kuna hadithi nyingi zinazoongeza aina mbalimbali mbali ya dhikri kwenye swala lakini hatukuti aina hii ya dhikri ambayo eti imewekwa maalum kwa ajili ya kuaga na mwezi mtukufu Ramadhani hatari iliyopo ni watu kwenda kufanya mambo ambayo hayana dalili Wataingia katika ule mlango wa mazushi katika dini na Mtume sallallahu alaihi wasallam akemea man hadha, ma minhu
0: etofi. naam mwingine nasema asalamu alaykum sheikh anauliza vi, jiye katika swala za usiku mimi naweza kumswalisha mke wangu yani mimi ni imamu na yeye awe maamuma anaitwa Khalidi wa majengo ndiye ambaye kauliza swali le sheikh
1: haina shaka
0: kwamba we unaweza kumswalisha mkeo au
1: mkaswali jamaa tuwezo tukasema hivyo yeah. lakini haikuwa ni utaratibu wa kudumu ni kwamba baadhi ya wakati utakuta Mtume sallallahu aliwahi kuswali nyumbani na jamaa yeah. kama kuna wakati aliswali na sahaba mtukufu Abdullah ibn Abasi kuna wakati aliswali nyuma yeye alinswaliisha Abdullah ibn Mas'ud no, walikuwa vijana hawa mara nyingine alikuwa akimsalisha eh, Hudhayfa ibn sasa katika dini ikiwa umeweza kumswalisha mwanamume na mwanamke pia unaweza ukamsalisha hakuna tofauti hapa yeah. kwa hiyo wewe ikitokea ukafanya hivyo si vibaya lakini hasa salatu aljamaa swala ya jamaa ya kiamu leil ilisuniwa na kutiliwa mkazo hasa mwezi wa
0: ndio
1: mwezi wa kukusanya watu yeah. ambao mtume alifanya akaacha alafu ikaja suna hii na saidna na ibn khattab kwa hiyo unaweza siku moja moja kama unamwomosalisha mkeo au wanao lakini ni jambo la kudumu la kudumu ni kila mmoja kuswali
0: kivyake na wabilahi tawfiq na mwingine anasema salamu alaikum shekhe na mimi naamuuliza shekhe Ye, swala ya jenaza inaweza kuswaliwa bila ya udhu kauliza ndugu yetu ivyo shekhe
1: naam ukweli ni kwamba swala yote haiwezi kuswaliwa bila tahara na swala ya jenaza Imeitwa swala tu merakati na amrishia masahaba kuswalia maiti wao naambia sallu sallu ala al-janaza sallu ala, ala sahibikum mswalieni sahibu wenu kwa hiyo mwanachuoni mfano alimamu nawe. ambaye ni mmoja katika wanachuoni wetu wa madhhabu Imam Shafi'i mwetu afika mashariki nam amekufa kitambo katika kitabu kinaitwa sherehe ya muslim amesema wazi kabisa kwamba umma umejikusanya wanachuoni juu ya kuharamisha swala bila ya tahara. سؤالك وعجله بلا طهاره نعم نحرام